0: Moin, moin. Wenn ich als Organisationsentwickler bei meinen Kunden aktiv bin, dann ist oftmals die Zielsetzung, wir wollen agil werden oder wir wollen unsere Wertschöpfung verbessern. Da werden oft Einladungen ausgesprochen, dass Menschen über alle Hierarchieebenen hinweg an der Organisation oder am System arbeiten dürfen. Was ich da dann beobachte, ist sehr häufig, dass Menschen die Frage stellen, dürfen wir das jetzt wirklich? Müssen wir, wenn wir das jetzt anders machen oder das so entscheiden, müssen wir nicht den Chef erst fragen? In diesem Zusammenhang stolpere ich sehr häufig über den Begriff psychologische Sicherheit und um diesen Begriff soll es in der heutigen Episode gehen. Ich habe mit meiner Kurswechselkollegin Alina darüber gesprochen und wir haben mal versucht herauszubekommen, was steckt denn eigentlich hinter diesem Begriff psychologische Sicherheit? Was bedeutet das für die Organisationsentwicklung und wie kann das denn entstehen? In dem Zusammenhang haben wir uns zum Beispiel mit einer Google-Studie beschäftigt, die vor ein, einigen Jahren herausfinden wollten, warum sind Teams erfolgreich und andere Teams nicht so und sie sind ganz klar ähm, auf die psychologische Sicherheit als zentrales Element gestoßen. Wenn ihr also erfahren wollt, was Alina und ich herausgefunden haben in unserem Austausch, dann bleibt gerne dran, hier spricht übrigens der Frank, ich bin einer von den Kurswechslern und los geht's mit der heutigen Episode. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, da sind wir mittendrin. Moin Alina.
1: Moin Frank.
0: So, ähm, psychologische Sicherheit ist das Thema. Ähm, jetzt bin ich ja mal gespannt, was so deine Sicht darauf ist und ob das hilfreich ist für die Beobachtung, äh, die ich hatte. Ähm, ja, lass uns mal loslegen, was ist aus deiner Sicht eigentlich psychologische Sicherheit?
1: <lacht> ja, ich glaube, wenn man sich dem Begriff so nähert, denkt man als erstes so an diesen Personenfaktor, also wie sicher fühlt sich eigentlich eine Person in einem Team? Und das meint es ähm, tatsächlich gar nicht so, sondern es meint tatsächlich die, in Anführungszeichen, Eigenschaft von Teams, wie gut gelingt es den Leuten untereinander auch, ich sag mal jetzt so eine gewisse Unsicherheit oder auch was Unvollkommenes untereinander zu teilen. Also es ist wenn wir das jetzt einordnen, halt nichts, was auf der Personenebene stattfindet oder auf der Organisationsebene, sondern es hat einen ganz klaren ähm, Rahmen so auf die Teamebene genau, zwischen den Menschen, was da stattfindet. Das ist eigentlich so das Thema, genau.
0: Das heißt, so meine Arbeitsumgebung, in der ich mich befinde, in der ich halt irgendwie tagtäglich irgendwie schaffe, mhm. die sorgt dafür, dass ich in der Lage bin, ja, mal zu sagen, okay, das war Murks, was ich gemacht habe, oder ich habe da gerade mal eine Frage, ich bin nicht sicher, ob ich es eher ob ich es richtig verstanden habe. Also alles, was so in Richtung äh, irgendwas ist, nicht so wie es soll, oder ich bin irgendwie unsicher, ähm, das zu ermöglichen. Ne? Von solchen Rahmenbedingungen sprechen wir da ja. Ne? Absolut, ich, genau. Ich, ich bin da, ähm, so bei meinen Recherchen, aber ich, ich bin da auch schon vor einiger Zeit mal drüber gestolpert, um die, äh, über diese Aristoteles-Studie bei Google, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, wo die über, wenn ich es richtig zitiere, mehrere hundert Teams mal untersucht haben, was sorgt hier bei uns im Laden eigentlich dafür, dass ein Team wirklich erfolgreich ist mhm. ja, und haben das dann äh, beobachtet und irgendwie ausgewertet und so weiter, gar nicht Wobei, das weiß ich nicht, also gar nicht mit dem Ziel, jetzt dann irgendwie äh, die Erkenntnisse auszurollen und dann alle Teams sozusagen irgendwas überzustülpen, dass die nicht so erfolgreichen dann erfolgreicher werden, sondern überhaupt erstmal zu lernen, was, was steckt denn so dahinter. Und da taucht dieser Begriff psychologische Sicherheit auch extrem prominent auf, weil die haben so fünf Faktoren herausgefunden, ähm, die dazu beitragen, zumindest halt in dieser Studie. Ähm, Wann Teams erfolgreich sind. Und ganz, ganz oben steht psychologische Sicherheit und das geht sogar so weit, dass die anderen vier eigentlich nur zustande kommen, wenn diese psychologische mhm. Sicherheit erfüllt ist. Ich glaube, das hast du auch äh, gelesen, äh, wenn, wenn ich mich richtig erinnere, die, diese Studie. Ähm und da steckt ja genau das drin, was du eben gesagt hast. Also ich kann auch mal irgendwie äh, irgendwas zugestehen, was nicht so rund gelaufen ist, ohne dass mir das irgendwie vorgeworfen wird. So, jetzt sollten wir vielleicht der Vollständigkeit halber diese anderen vier Faktoren auch kurz nennen, mhm. ähm, ne, die halt auch dazu beigetragen haben in dieser Studie, äh, dass ein Team als erfolgreich beobachtet wurde. Ähm, hast du die noch irgendwo präsent oder? Okay.
1: Jo, ich habe die noch präsent. Das ist einmal das Thema ähm, Zuverlässigkeit. Also kann ich mich darauf verlassen, dass, wenn wir im Team zusammenarbeiten, ähm, meine Teamkollegen und ich liefern, so, sozusagen. Dann
0: gesagt, getan, rate. Ge <lacht> genau, gesagt,
1: <lacht> <lacht> gesagt, getan, rate, genau. Ähm, dann Struktur und Übersichtlichkeit. Ähm, so dieses... Ich sag mal, dass den einzelnen Teammitgliedern das klar ist, welche Erwartungen an sie gestellt werden. Das ist, glaube ich, auch dieses Thema, was wir häufig unter Vergemeinschaftung auch ähm, benennen. Ne? Einfach, wenn Erwartungen im Raum stehen, dass das halt ganz klar und transparent auch rausgehauen wird. Welche kurz und Kle kleine
0: Ergänz hm? Kleine Ergänzung. Auch es ist es klar, wie entscheiden wir hier eigentlich mhm. zusammen und äh, wie arbeiten wir zusammen und so weiter. Ich glaube, das ist auch mit Struktur und Klarheit gemeint an der Stelle.
1: A absolut schönes Beispiel vom Kunden kommt mir da gerade in den Kopf geflogen. Da gibt es ähm, so eine Art Delegation Board. Die Organisation wurde da quasi ähm, neu aufgestellt, äh, weg von, von alten Hierarchien sozusagen. Dann stellte sich genau diese Frage, wer entscheidet hier eigentlich was? Und dafür gibt es dann genau dieses Delegation Board. Und das trägt natürlich zur Struktur und Übersichtlichkeit der Entscheidungsfindung eben auch bei. Genau. Ja. Dann ähm, war, das, war der vierte Punkt Sinn. Also die Sinnhaftigkeit der Arbeit selbst oder das Resultat daraus war noch eine wichtige Komponente. Und der fünfte Aspekt, Einfluss und Effekt, also die Ergebnisse der eigenen Arbeit und ähm, der Beitrag zum Erfolg, das ist auch eben
0: noch ein zentraler Aspekt. Genau,
1: das sind so diese Na, die, die
0: letzten, die haben mich tatsächlich so an die Psychologie, Daniel Pink beispielsweise, mhm. erinnert. Das, das macht irgendwie Sinn, was ich hier tue. Mhm. Und ich kann irgendwie wirksam sein. Ne? Und wenn ich das auf ein Team äh, übertrage und ich beobachte, dass wahrscheinlich alle das so empfinden, äh, dann scheint das wohl ganz gut äh, zu funktionieren. Okay. Aber wir wollen ja eigentlich vertieft mal über psychologische Sicherheit sprechen und was für uns dann so ähm, dahinter steckt. Und ähm, ich, ich glaube, es äh, hilft, wenn wir das noch mal so ein bisschen tiefer untersuchen. Zum einen... Warum taucht dieser Begriff so häufig auf? Ich, ich kann mal, mal so meine Wahrnehmung vielleicht zum Start mhm. äh, schildern. Ähm, wenn, wenn wir, sag ich mal, davon ausgehen, irgendwie von mir aus mit VUCA oder gestiegene Dynamik, Komplexität und so weiter, irgendwas ist ja anders seit äh, ein paar Jahrzehnten als so die 100 Jahre äh, davor und ich bin mehr darauf angewiesen, dass Menschen halt in Teams, in Mannschaften gemeinsam Kundenprobleme lösen und äh, ihren Alltag miteinander verbringen, Stichwort soziale Dichte, also nicht jeder mhm. so für sich alleine, sondern äh, mit mit anderen zusammen, ähm, ja, dann dann wird die Zusammenarbeit auch einfach anspruchsvoller, ne? wenn ich halt nicht auf mich alleine gestellt bin, sondern ich muss irgendwie gucken, was machen andere da und wie ist mein Verhältnis zu denen äh, und, und so weiter und wenn ich keine Umgebung habe, die halt genau das ermöglicht, was wir eingangs gesagt haben, also, dass ich auch mal einen Fehler eingestehen kann oder äh, mich geirrt habe oder Un Unwissenheit signalisiere und so weiter. Ja, was soll dann am Ende schon großartig dabei rauskommen halt, ne? So, und äh, von daher, da in dem Zusammenhang tauchen dann immer so Begriffe auf wie wie Vertrauen, wie Verletzlichkeit, wie Verantwortung. Mhm. Vielleicht äh, versuchen wir das damit dann nochmal so ein bisschen aufzudröseln. Ähm, willst du mal starten?
1: Ja, also finde ich total, finde ich total gut, weil gerade auch Vertrauen und psychologische Sicherheit so ein bisschen durcheinander geworfen werden. Ähm, genau. Was wird damit gemeint? Also, psychologische Sicherheit ist eigentlich genau dieser Aspekt, dass ich, ich sagte, das eingangs schon, ne, dass eben auf die Teamebene beziehe. Und Vertrauen ist eigentlich was, was ich ich sage mal konkret, in einer Situation zu einer anderen Person empfinde. Und äh, das ist eigentlich so dieser maßgebende Unterschied und deswegen wird eben auch gesagt, dass quasi wenn ein gewisses Vertrauen zu den Personen im Team da ist, daraus eben auch eine psychologische Sicherheit entstehen kann. Ähm, da sind wir dann schon so in diesem Bereich, wo wir sagen, okay, ähm, das Vertrauen dann eher die Voraussetzung für psychologische Sicherheit ist, also wenn man das jetzt noch weiter aufdröseln würde. Genauso auch wie das Thema, was du jetzt eben schon angesprochen hast, ne? Fehler eingestehen, das wird häufig dann eben so mit, ich bin da nicht so ein Fan von, aber Ver Verletzlichkeit zeigen, so nach dem Motto, jedem passiert das mal, das finde ich halt, ja, man merkt schon, das kommt sehr aus der psychologischen Ecke und deswegen, ja, haben wir da halt so eine starke, so einen starken personenzentrierten Faktor auch drin, ne? Also, weil das so von der Idee ist, dass man bei der Person anfängt und dann in diesen Teamprozess übergeht. Und ja, da müssen wir mal gucken, ob das gleich tatsächlich eigentlich für uns äh, so ganz gut verwertbar ist mit den Brillen, mit denen wir auf solche Themen drauf gucken.
0: Ja, also ähm, das Dritte, was ich eben ja. gesagt habe, ähm, Verantwortung übernehmen, das ist ja... Ähm, auch keine Selbstverständlichkeit, ne? mhm. dass ich halt irgendwie spüre, okay, ich kann jetzt hier vorangehen, mir eine Aufgabe nehmen oder äh, meine eigene Meinung äh, raushauen, ohne dass ich irgendwie befürchten muss, irgendwie wieder gespiegelt zu bekommen, oh, das ist falsch, was du sagst oder ähm, keine Ahnung, ne? du hast, hast ja irgendwie keine Ahnung oder irgendwie so. Mhm. Ähm, und was was führt denn dazu, wenn im, in einem Team keine Verantwortung übernommen wird, ne? also wenn die psychologische Sicherheit nicht da ist, dass die einzelnen Teammitglieder, ähm, ja, losrennen, in, in Anführungsstrichen. Naja, das führt dazu, dass ich dann irgendwie extrem lange, also aus, aus dem Prozessmanagement habe ich noch diesen Begriff mhm. der Durchlaufzeiten äh, im Kopf, ne? also alles dauert ewig lange, wir haben tausend äh, angefangene Dinge, die nicht fertig werden äh, oder so Ping-Pong, Ah ja, da müssen wir nochmal einen Chef fragen oder den noch mal fragen und so weiter, statt irgendwie voranzugehen und wir erklären ja auch hier in dem Podcast sehr häufig, dass ich halt in komplexen oder eher komplexen Problemstellungen, dass diese, diese Absicherung, diese, ähm, ja, diese Analyse, diese Recherche oftmals gar nicht hilfreich ist, mhm. sondern ich bin eigentlich darauf angewiesen, dass jemand eine Idee hat, dass ich dann intuitiv äh, mich in Richtung einer Lösung aufmache und dazu braucht es halt diese Verantwortung, sonst klappt das halt eben nicht. So. Und ähm, was du eben angesprochen hast, finde ich super spannend, weil das da können wir gleich nochmal tiefer rein. Was ist denn die Voraussetzung von was eigentlich, wenn wir über mhm. psychologische Sicherheit nachdenken? Ist die psychologische Sicherheit die Voraussetzung dafür, dass die Menschen sich vertrauen, sich verletzlich zeigen können und Verantwortung übernehmen? Mhm. Oder braucht es was anderes, damit das irgendwie entstehen kann? Und ich glaube, wir sind uns da einig, dass ich halt sowas wie Vertrauen, Verletzlichkeit und Verantwortungsübernahme nicht anordnen kann. Da sind wir wieder bei diesem defizieren Blick auf den Einzelnen, sondern dass ich halt die einzige Chance nur habe, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, damit Menschen halt so zusammenarbeiten, so zusammen kommunizieren können, damit ich die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass sowas wie psychologische Sicherheit entstehen kann. Oder, oder siehst du das anders?
1: Nee, also ähm, ich stimme dir da absolut zu. Das ist auch was, also während der Recherche, wo ich häufig ins Grübeln gekommen bin, weil ähm, psychologische Sicherheit tatsächlich als Voraussetzung für äh, Höchstleisterteams angeführt wurde. Und da hatten wir im Vorgespräch ja auch gerade schon drüber diskutiert. Es ist wahrscheinlich, also aus unserer Sicht, wahrscheinlich eher die Folge, beziehungsweise eben eine Wechselwirkung. Wir hatten das ja auch in unserem kulturexe podcast das lässt sich eigentlich schön darauf übertragen, dass häufig argumentiert wird, eine, eine gute Kultur, was auch immer das dann ist, ist die Voraussetzung für ein erfolgreiches Team. Man kann es aber halt auch genau umkehren und sagen, ah, wenn ich irgendwie erfolgreich bin aus Gründen, stellen sich auch eher Komponenten ein, die dann die psychologische Sicherheit eben, ich sag mal, fördern, weil ich wahrscheinlich ein passendes Führungsmodell in Anführungszeichen habe oder die organisationalen Normen passen, also ich gute Prinzipien gefunden habe, die Selbstorganisation ermöglichen. Die Gruppendynamik stimmt dann vielleicht auch. Und ich habe auch, du hattest eben den sozialen Kit angesprochen, ich habe eine echte Mannschaft. Also, ich weiß, die, die mit mir gemeinsam versuchen, dieses Problem zu lösen, sind auch genau die richtigen Talente, die ich dafür brauche. Und dann bedingt sich das natürlich alles gegenseitig. Also, es ist verdammt schwierig, das in so eine zeitliche Reihenfolge eigentlich zu bringen. Also, das ist ja häufig so, gerade so bei den äh, psychologischen Modellen, dass man immer versucht, Antizidenzien zu finden und dann auch nachher gewisse Outcomes. Aber das ist ja nicht die Realität. Es ist halt eine starke Vereinfachung. Und da Steckt auch ein bisschen die Gefahr drin, in der Praxis dann hinzugehen und zu sagen, ja okay, ähm, als erstes Element, um psychologische Sicherheit äh, zu, zu generieren, äh, schrauben wir an unserer Führung rum. Das kann man so machen als Experiment, aber nicht enttäuscht sein, wenn es dann halt nachher nicht so klappt, weil das Ganze ist einfach komplexer.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich, ich finde es immer anspruchsvoll, ähm, diese, diese wissenschaftliche Sicht halt so für mich zu interpretieren, dass ich da was mit anfangen kann, mhm. weil ganz oft steckt da einfach nur die Beobachtung drin. Ja. Das ist ja nicht ein, ein Konzept, wie man es richtig macht, ja. sondern einfach gucken, äh, wahrnehmen und irgendwie aufschreiben. Ne? So, mhm. da, äh, ich habe äh, gelesen von der Amy Edmondson, äh, die ja viel in diesem Umfeld auch zur psychologischen Sicherheit äh, geforscht hat. Und sie hat äh, so sinngemäß gesagt, naja, je mehr Murks ich in Teams beobachten kann, mhm. äh, umso besser ist die Leistung. Also je mehr Irrtümer und Fehler zugegeben werden, umso höher ist die Leistung. Jetzt könnte man ja irgendwie interpretieren, wenn man sowas beobachtet. Ähm, naja, äh, die arbeiten nicht gut zusammen, da, da passieren so viele Fehler. Mhm. Äh, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Dadurch, dass die psychologische Sicherheit hoch sind äh, und sie erfolgreich sind, sind sie in der Lage dieses gemeinsame Lernen halt hinzubekommen. Ne? Das heißt, äh, wenn irgendwas nicht klappt, sofort wird es reflektiert, irgendwie besser gemacht und, und so weiter. Ne? Und diesen Zusammenhang so zu, zu beobachten, ne? das ist ja nicht so, ihr müsst äh, mit erhobenen Zeigefinger, sondern das finde ich dann spannend halt, ab. Ne? dass sowas dann ja einfach nur eine Beobachtung erstmal ist.
1: Ja, total. Und um das vielleicht auch noch mal so ein bisschen handhabbarer zu machen, ähm, stellt sich jetzt ja so die nächste Frage, okay, woran ähm, erkenne ich denn psychologische Sicherheit, ähm, ohne dass ich jedes Mal den Fragebogen von der Administer irgendwie hervornehmen muss und das ausfüllen lassen muss, kann man auch machen, ist bestimmt auch spannend, aber äh, wir haben das jetzt mal so zusammengedampft, auf einmal die sp besteht irgendwie die Möglichkeit, nach Unterstützung zu bitten und das wird auch getan, also so diese erste Beobachtung. Dann auch, es gibt konstruktive Kritik, wird ausgetauscht und auch, du hattest es eben schon angesprochen, so diese Vergemeinschaftung von Irrtümern oder auch Fehlern. Wenn man das schon mal so relativ regelmäßig beobachtet, ist das schon mal erstmal gar nicht so ein schlechter Indikator dafür, dass die psychologische Sicherheit nicht so mies ausgeprägt ist. <lacht> genau.
0: Definitiv. Ja, und ich habe eine schöne Formulierung gefunden von deinem Lieblingskulturexperten Edgar Schein. Da ist er wieder. Ja, da ist er mal wieder, der so sinngemäß gesagt hat, dass psychologische Sicherheit ermöglicht, gemeinsam Ziele zu verfolgen, ohne dass ich ständig mit meinem eigenen Selbstschutz beschäftigt sein muss. Ne? Ah, also, das finde ich eine sehr schöne, eine ja. sehr schöne Formulierung. Ne? Also, dass ich einfach drauf los und wenn was schief geht, ne, dann gemeinsam lernen und äh, in der Beobachtung auch wieder äh, gibt es halt viele Teams, wo ich halt sehr bedacht bin, was sage ich, wie handle ich und, und ne, das ist wie so angezogene mhm. Handbremse und ganz viel rumtaktieren, um da vielleicht nicht angreifbar zu sein, um äh, ja nicht irgendwie ja, keine Ahnung, in Gefahr zu laufen, irgendeinen Bonus vielleicht nicht zu bekommen mhm. oder, oder vergleichbare Dinge oder irgendwie inkompetent zu erscheinen oder Ähnliches. Was, was hältst du von der Aussage? Oh, total
1: viel. Ich habe mich gerade gefreut, dass du das Zitat reingebracht hast, weil ich finde es echt, <lacht> echt schön. Und da kann man ja auch nochmal überlegen, wenn ich jetzt in einer sehr traditionellen Organisation unterwegs bin, die sehr strikt durchformalisiert ist, wo nicht so viel... Freiraum besteht, meine soziale Rolle zu gestalten, dann bekomme ich da natürlich ein Thema. Dann muss ich mich nicht wundern, wenn ähm, ja, ich qua Rolle gewisse Fehler und Co. nicht zugeben kann, weil mir da ein Nachteil draus gemacht wird. Ne? Also sind wir dann im Endeffekt nachher genau wieder bei unseren hier schon im Podcast viel besprochenen ähm, Hebeln, <lacht> wie ich eine Organisation gestalten kann oder auch die Rahmenbedingungen für ein Team gestalten kann. Ne? Also ich denke da auch gerade so, ähm, ohne dass wir jetzt die agile Welle reiten wollen, aber an Rahmenbedingungen in agilen Teams. Warum klappt es denn da, dass man mit unfertigen Arbeitsergebnissen aufwarten kann und das teilen kann? Weil wenn man das jetzt auf die psychologische Sicherheit zurückführt, müsste man dann ja sagen, ach, dann ist die ja quasi in agilen Teams häufiger da, weil die arbeiten ja die ganze Zeit mit unfertigen Geschichten sozusagen und teilen das auch. Was, Wie ist da so deine Einschätzung? Du hast ja da echt sehr viel Erfahrung auch. Begleitung mit agilen Teams und Co. Genau, haben wir raus.
0: Zu 100 Prozent. Das ist ein wunderbarer Schwenk, ne? weil wir jetzt mal überlegen, was, was habe ich denn für Möglichkeiten, mhm. ne? wenn es eben nicht dieses... Ähm, ich provoziere mal wieder, dieses Anordnen, ich erkläre den Teams einfach so, Freunde, wir brauchen psychologische Sicherheit, ne? vertraut euch ab morgen bitte mal und äh, mhm. übernehmt Verantwortung und so weiter, äh, wissen wir, klappt nicht, ne? sondern ich habe nur die Möglichkeit über, ähm, keine Ahnung, ähm, wie heißt es immer so schon, entscheidbare äh, Dinge, also irgendwie ähm, ja, Regeln abzuschaffen oder einzuführen mhm. oder mhm. Prinzipien zu gestalten oder Abteilungsgrenzen zu verändern, Hierarchiegrößen äh, zu, zu senken, zu erhöhen und so weiter. Das sind ja alles so Stellschrauben, äh, ähm, mit denen ich operieren kann äh, und dann kann ich beobachten. Das heißt, dann äh, wird ja irgendeine Wirkung erzeugt von diesen Veränderungen, die ich bringe und dann kann ich hoffentlich äh, psychologische Sicherheit und die damit verbundenen Eigenschaften und Attribute beobachten. Ne? Und da sind wir sehr stark wieder an, bei, bei dem Thema Teamarbeit und ähm, wenn ich sowas nutze wie Retrospektiven als, mhm. als Beispiel und ähm, ein Team lernt ne, durch Üben, ähm, dass es okay ist, da halt Dinge zu kritisieren, äh, die vielleicht nicht so gelaufen sind, wie wir uns das erhofft hatten äh, in der Zusammenarbeit, in der Kommunikation äh, oder in dem Arbeitsprozess. Ne? Und äh, es entsteht sowas wie gemeinsam Lernen und so eine kontinuierliche Verbesserung. Das betrifft ja auch vor allem den Arbeitsprozess. Ist irgendwie das, was wir in irgendwelchen Dailies besprechen, Besprechen, ist das Murks? Müssen wir das anders machen? Ist das zu häufig? Ist das zu selten? Und so weiter, um halt den, den Outcome meiner Arbeit als Team halt irgendwie zu verbessern halt. Und wenn mir das gelingt, das zu lernen, ich glaube, dann ist die Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben. Und das zeigen ja viele Scrum-Teams, wo es gut funktioniert, dass da ein sehr hoher Grad an psychologischer Sicherheit vorhanden ist.
1: Und ich finde, das ist gerade auch eine zentrale Fragestellung, nach zwei Jahren Corona, weil ähm, wir Menschen ja total gut da drin sind, so in der, ich sag mal, Zusammenarbeit vor Ort. Ne? Wenn wir in einem Raum sind, uns austauschen über diese ganzen, ich sag mal, ähm, Reize, die da sind, auch ein, ein Gefühl für die Situation zu bekommen. Jetzt ist die Zusammenarbeit virtuell und es gibt relativ viel Forschung auch dazu, dass diese ähm, ja, Reize einfach ein Stück weit runtergefiltert werden. Ne? Also Mimik und Gestik, ähm, man ist irgendwie nicht mehr so nah dran. Und gerade auch das Thema Feedback ergibt sich vielleicht gar nicht mehr so automatisch. Also wenn man früher irgendwie an der Kaffeemaschine vielleicht zusammenstand nach einem Meeting und man hat sich ausgetauscht und dann konnte man sich nochmal Feedback über das Projekt geben, weil es einfach so entstanden ist, dann haben wir jetzt auf einmal ähm, in so einem Hybridmodus oder in einem Modus, wo viele von uns noch im Homeoffice sitzen, eine ganz andere Herausforderung, weil ich muss mich aktiv damit auseinandersetzen, welchen virtuellen Rahmen kann ich denn jetzt schaffen, damit äh, Feedback auch wieder einen Platz findet. Also das ist nochmal irgendwie eine ganz andere Herausforderung und was ich so mitbekomme, auch bei ja, Kundinnen und Unternehmen äh, nimmt das gerade echt einen, einen großen Raum ein, weil auch davon ausgegangen wird, dass ähm, wenn Corona irgendwann dann mal wieder vorbei ist, nicht automatisch alle wieder zurück vor Ort sind sozusagen. Also das wird uns halt weiter begleiten. Ne? Und dann ist halt echt nochmal die Frage, wie kriegt man das auch in diesen Hybrid-Modus? Ja.
0: Naja, auch, auch da gilt natürlich jetzt nicht auf alles mit Retrospektiven schießen genau, und anordnen, ja. retro hier, retro da, sondern vielleicht auch andere Lernräume ausprobieren und, und gucken, ob das mhm. sinnvoll ist, ne? also Menschen zusammenzubringen, ähm, über Kommunikationsangebote, um Dinge gemeinsam auszugestalten, um gemeinsam zu lernen, um gemeinsam irgendwas Neues zu tüfteln ja. und, und ausprobieren. Und das Ganze, du hast eben den Begriff Raum genannt, da sind, sind wir ja zum Begriff Schutzraum auch nicht mehr so ganz weit. halt, ne? <lacht> Sauber.
1: Also,
0: <lacht> äh, genau. Ähm, und ähm, den Begriff haben wir hier ja auch das ein oder andere Mal im Podcast schon genutzt, ne? dass ich im Grunde wenn ich halt so viel Ungewissheit und nicht planbare Dinge halt irgendwie in der Arbeit ähm, habe, dass es dann oftmals im Rahmen dieser Experimente oder dieses Ausprobierens halt einfach einen stabilen Schutzraum braucht. Also es braucht jemand mit formeller Macht, ne, weil nicht alles ist ja irgendwie selbstorganisiert und äh, nur Scrum-Teams auf dieser mhm. Welt, sondern ich brauche dann mal so einen Mächtigen, der sagt so, wir machen das jetzt mal anders äh, und wir wollen mal gucken, ähm, was dann am Ende dabei rauskommt. Wenn es nicht klappt, ist äh, völlig okay, äh, dann probieren wir es irgendwie anders so, und dann im Grunde diesen Schutzraum so stabil wie möglich zu halten, dass halt keine anderen Leute, die das nicht verstehen äh, oder die das doof finden, die Möglichkeit haben, das irgendwie im Keim zu ersticken oder das schlecht zu reden oder sogar zu stoppen äh, mhm. oder ähnliches. Das finde ich in dem Zusammenhang auch noch äh, sehr wichtig. Da, da müssen wir jetzt nicht komplett tief rein in, in das Thema für heute. Aber was, was mich noch mal interessieren, also vielleicht noch eine Ergänzung von dir zu dem Thema Schutzräume
1: Ja, also ich finde, das hängt mit einem anderen Thema ganz, ganz eng zusammen. Du sagtest gerade äh, formelle Macht und da sind wir ja auch schnell wieder beim Thema Hierarchie. Ähm, so in, in meiner Recherche bin ich über einen Blogartikel gestolpert, wo ich, ich glaube auch so ein bisschen provozierend geschrieben wurde, ja, strukturell könnte man quasi dann dafür sorgen, dass ein Abbau der Hierarchien die psychologische Sicherheit befördert oder ja, fördert an sich? Ähm, der Gedanke, der dahinter steckte, den fand ich sehr interessant. Das war so dieses Thema, wenn ich eine ähm, Person habe in einer formellen Machtposition, Stichwort Führungskraft, und ähm, ja, diese Person ist auch bei, ich sag mal, fachlichen Themen oder bei einem fachlichen Austausch mit dabei. Dann, dann erschaffe ich mir eine Art interne Referenz. Bedeutet, ähm, Teammitglieder, wenn sie eine gewisse Abhängigkeit zu dieser Führungskraft haben, werden immer berücksichtigen, was die Führungskraft quasi von sich gibt und versuchen, das in ihren eigenen Entscheidungsprozess mit einzubeziehen. Und das ist tatsächlich was, wo man, ähm, wenn es auch darum geht, eine psychologische Sicherheit zu fördern, gut berücksichtigen muss, ähm, wenn man so eine Art Lernraum schafft. Weil wenn ich in Abhängigkeit zu meiner Führungskraft stehe und vielleicht in zwei Wochen das Mitarbeiterjahresgespräch habe, um das mal ganz platt zu so formulieren, und meine formelle Führungskraft sitzt in diesen ganzen äh, Arbeitsprozess-Meetings mit drin, dann berücksichtige ich natürlich, wie die Empfehlung von meiner Führungskraft ist, wenn sie da eine Empfehlung reingibt. Und das ist natürlich ähm, ja, dann schon ein Punkt, den man irgendwie berücksichtigen muss, dass man äh, ja da vielleicht auch... Für Führungs, Führung nochmal anders denkt oder Rollen auch aufsplittet.
0: Also ist in der Tat in, in meiner beruflichen Praxis schon des Öfteren der Fall gewesen, ne? dass äh, trotz ähm, gutem, agilen Vorgehen, so nenne ich es mhm. mal, Führungskräfte in Retrospektiven dabei waren, weil sie das so angeordnet haben, oftmals, mhm. ich bin dabei, mhm. Mhm. Ähm, aber das so dass das, was da besprochen wurde, meistens dann nur so oberflächliches Geplänkel auf der Vorderbühne vor mhm. äh, war und dass die Leute dann so unter vier Augen gesagt haben, naja, äh, solange der ähm, Teamleiter, Abteilungsleiter, was auch immer, mich beurteilen muss und da irgendwie vielleicht äh, Jahresbonus oder irgendwie sowas dran, haben, werde ich doch hier nichts kritisieren, so. Und äh, das zeigt, da ist halt keinerlei psychologische Sicherheit da gewesen. Äh, Verhalten ist so, genau wie du sagst, sehr stark halt an der Führungskraft orientiert, mhm. also als interne Referenz mhm. und eben nicht an Kundenproblemen, Markt, also eine externe Referenz. Und schon kann ich mir diesen Budenzauber da eigentlich auch schenken, äh, na, weil du wirst immer nur an der Oberfläche kratzen. Und deswegen ist für mich so in der jüngeren Vergangenheit eine retrospektive, eigentlich für die Menschen, die gemeinsam Wertschöpfung betreiben, vorbehalten und Führungskräfte haben da nichts zu suchen. Die können zu Reviews kommen, wo inhaltliche Arbeitsergebnisse vorgestellt werden, Artefakte gezeigt werden oder, oder, oder und sind ja auch wertvolle Feedbackgeber und, und Tippsgeber und so weiter, aber um gemeinsam zu lernen und in sowas wie Verantwortung und ja, Verletzlichkeit und die, diese Dinge, die mhm. wir schon besprochen haben, halt irgendwie sich dahin zu entwickeln, sich dafür einen Rahmen selbst zu gestalten, da sollten Führungskräfte nicht dabei sein.
1: Ja, das klingt jetzt... Vielleicht sehr hart, aber in diesem Kontext, ne, psychologische Sicherheit, das hat ja auch nichts damit zu tun, dass die Führungskraft dann nicht, ähm, also es ist keine Wertung mit dabei, ob gut oder schlecht, sondern es ist einfach eine Feststellung, deswegen fand ich das nämlich auch so spannend. Der ähm, William Kahn hatte ja schon früher an dieser psychologischen Sicherheit rumgeforscht. Ne? Und er hatte halt diesen Punkt Führung als Voraussetzung für psychologische Sicherheit identifiziert. Aber also er hat es nicht so mit der, ich ist ja auch Psychologe, glaube ich, gewesen, nicht mit dieser ähm, organisationssoziologischen Brille reflektiert, so wie wir das gerade gemacht haben, dass einfach unterschiedliche soziale Rollen ein unterschiedliches Verhalten oder auch ein vernünftiges Verhalten hervorbringen, sondern da war es sehr klar, so diese Idee, wenn der Führungsstil sehr wertschätzend ist und äh, man den, bei den Mitarbeitern proaktiv nachfragt, dann kann das so eine Art Vorbildcharakter sein und dann könnte die psychologische Sicherheit davon profitieren. Ähm, alles äh, gut und schön, was wir an der Stelle halt sagen wollen, ist, es kommt halt einfach auch auf den strukturellen Rahmen an. Und da lege ich mir gegebenenfalls ein Ei ins Nest, weil ich halt Business-Theater provoziere. Genau.
0: Naja, und wenn ich, wenn ich den Führungsbegriff einfach anders sehe als, sag ich mal, ähm, sozialer Prozess zwischen ja. Menschen und nicht in Abhängigkeit von einer Führungsrolle ja. oder äh, Führungskraft, dann, dann kriegt das die, die Aussage schon wieder einen ganz anderen Drive. Ja. Ne? Das heißt, wenn ich als Kollege ähm, sozusagen anfange, offen über Irrtümer zu sprechen, dann hat das ja auch etwas mit Führung äh, in dem Sinne zu tun oder Führen oder Führungsarbeit mhm. und so weiter, aber genau. klebt nicht an, an so einer Rolle, wo einer zwei Streifen mehr auf der Schulter hat. Ne? Und schon kann ich halt meinen Kollegen einen anderen Lernraum verschaffen, ohne dass ich da irgendwie ein besonderes Mandat habe und ich bin dann auch keine interne Referenz, weil ich eben nicht für Beurteilung, Verurteilung oder ja. solche Dinge ähm, Verantwortung trage. Ne? Und ähm, das, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich selber vorangehe und äh, sowas wie ein Vorbild bin und zeige, wie aus meiner Sicht Verantwortungsübernahme geht, kann ich sehr wohl ja positiv auf im Grunde meinen Arbeitsrahmen, mein Team halt irgendwie einwirken ne? und das ist halt das, wie wir ja oftmals äh, Führung halt verstehen und äh, interpretieren und eben nicht der eine da oben äh, ja. muss Vorbild sein oder so, genau. sondern das ist immer, das ist eigentlich egal ne, wer da gerade Führung äh, praktiziert quasi
1: Genau, oder zugesprochen bekommt sozusagen, ja, fand ich auch nochmal jetzt eine, eine richtig coole Unterscheidung, genau Ähm ich denke gerade so, wir hatten ja letzte Woche Kurswechsel offsite <lacht> und da haben wir was gemacht, nennt sich Projektvernissage. Um, also vielleicht unbewusst, eigentlich haben wir gesagt, wir wollen irgendwie was machen, woraus wir lernen, weil unsere, ich sag mal, unser Arbeitskontext das ja so mitbringt, dass immer mal zwei von uns äh, im Duo bei ja, Kunden unterwegs sind und wir da voneinander ganz viel lernen, aber ja, jetzt ist man nicht immer mit allem auf dem Projekt und deswegen haben wir da nochmal einen aktiven Rahmen quasi bereitgestellt, um mal die letzten Projekte, die so gelaufen sind, zu reflektieren und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich, ich fand es mega und es hat echt nochmal die ein oder andere Erkenntnis zutage befördert. Das wäre also auch etwas, was man in einem vernünftigen zeitlichen Abstand immer mal wieder machen kann, dass man da aktiv auch Zeit für einräumt.
0: Naja, das, das, was wir so tun in unserem Alltag als Organisationsentwickler, das sind ja in unserer Sprachwelt hochgradig komplexe Aufgabenstellungen. Das heißt, es gibt keine klaren Ursache-Wirkungsbeziehungen. Mhm. Wenn du dies tust, kommt das am Ende dabei raus. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, mit unseren Inter Interventionen ähm, letztendlich auch immer wieder Experimente zu machen und Dinge auszuprobieren und dann zu beobachten, okay, konnte ich damit eine Wirkung erzielen? Und ähm, sowas regelmäßig im Nachhinein mal zu reflektieren und auch mit den äh, Kollegen, Kolleginnen halt irgendwie zu teilen, ist einfach mega wertvoll, weil da funktioniert halt auch nicht alles. Ne? Nee. Nicht alles, was wir uns da <lacht> überlegen, äh, zeigt halt irgendwie eine perfekte Wirkung. Und da dann auch einfach über unsere eigenen Irrtümer äh, zu sprechen. Also ähm, ich mag diesen Begriff oder diese Veranstaltung Fuck-up-Nights fuck nicht, weil das nee, so heroisiert wird, mhm. dass Dinge da halt irgendwie äh, scheitern aus, aus meiner Sicht. Aber ne, du hast Lernraum gesagt, finde ich ein angemessener Begriff, ne? also einen Lernraum zu skizzieren, um dann aus, aus genau solchen Dingen, die eben nicht gut funktioniert haben, die richtigen Rückschlüsse zu ziehen und es vielleicht äh, in äh, vergleichbaren Kontexten dann ein bisschen anders zu machen. Also fand ich ja letzte Woche, schön, dass du es angesprochen hast, fand ich sehr lehrreich und hilfreich für uns als Team auch. Genau. Ja, ähm, ich, ich glaube, wir können es mal so mit dem Blick äh, auf das Thema psychologische Sicherheit auch für heute bewenden lassen. Mhm. Ähm, wir hat das wie immer viel Spaß gemacht, äh, mit dir sozusagen da auf Forschungsreise zu gehen und mal so hinter die Fassade äh, von bestimmten Begrifflichkeiten und, und Sichtweisen von Wissenschaftlern und Autoren halt irgendwie zu gucken. Ähm, ich hoffe, ähm, dass du Hörer auch äh, unsere Sichtweise gut nachvollziehen konntest. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann gehen wir uns gerne in Diskurs. Also wir freuen uns auch immer, wenn, wenn Menschenhörer andere Sichtweisen haben und wir vielleicht auch was lernen können von den Sichtweisen, die wir vielleicht gar nicht richtig gedeutet haben oder gar nicht richtig verstehen. Und ähm, ja, manchmal bekommen wir auch solche ähm, E-Mails oder ähm, in den sozialen Kanälen äh, kommt mal jemand ähm, aus der Deckung und, und tauscht sich mit uns aus. Da freuen wir uns immer sehr. Der Vollständigkeit halber die E-Mail Adresse, an denen ihr Lob und Kritik sehr gerne loswerden könnt, lautet ähm, podcast @kurswechsel .jetzt. Ansonsten sind wir bei LinkedIn und auch immer noch hier und da bei Twitter ähm, unterwegs. Ja, Alina, dein Schlusswort zur psychologischen Sicherheit.
1: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen. Ne? Also, <lacht> mir hat es auch eine Bolle Freude gemacht. Fand ich cool, dass wir das Thema mal so ein bisschen aufgebohrt haben. Und dann würde ich sagen, haben wir es für heute.
0: Sehr gut.